0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Bienvenidos a NGI, su casa, a toda la gente que nos ve por el internet, que nos escucha por los podcasts. Que nos va a ver en YouTube, sean bendecidos, pueden tomar su asiento. Muy buenos días, buenos días. Fíjese que eh, para variar, no he dormido nada, pero es una, es una, ¿cómo explicarle? Estoy muy, muy eh, entusiasmado por la palabra que se va a soltar en esta mañana. Eh, le decía yo a mi esposa antes de salir, mi amor, encontré un versículo en la Biblia tremendo que la verdad al momento de, de leerlo y estudiarlo, el Señor habló primeramente a mi vida porque es una palabra que me trajo solidez, es una palabra también que me trajo mucho apoyo de parte de Dios y quiero compartirle en esta mañana siguiendo lo que el domingo pasado comenzamos acerca del plan maestro. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? A ver, levante su manita. ¿Cuántos ya van a empezar a planificar? más, ¿cuántos ya comenzaron? ¿Sabe que me mandaron fotos de gente comprando agendas y así? Igual esa es la edad, ¿verdad? Porque los del teléfono y los del iPad ya la bajan en el teléfono y en el iPad, ¿verdad? Pero me dio mucho gusto ver que mucha gente comenzó a poner en práctica la enseñanza. Porque nuestro Dios es un Dios de plan. Y precisamente por eso, quiero decirle, una de las cosas que el domingo pasado compartí con usted fue que para nosotros emprender un plan en algún área, siempre tenemos que ver si nosotros sabemos de esa área. Por ejemplo, si usted va a hacer un plan económico, usted tiene que ver si sabe mucho de economía. Porque si no sabe, hay que buscar a alguien, si recuerda, que haya ido o que esté en el lugar donde tú no estés. Que vaya delante de ti. ¿Sí, me, ¿sí se acuerda el domingo pasado? Y precisamente, una de las cosas que nosotros aquí en la casa queremos de manera muy grande mejorar es tratarlo bien a usted. Una de las áreas en las cuales el Señor personalmente a mí me ha hablado en el corazón es que somos una iglesia la cual, la verdad venga, agua, inundación, gripa, todo lo que sea, aquí la iglesia está firme y no se mueve y somos guerreros y al frente y peleamos Débora al frente de la batalla, Leona, Lupita, D'Alessio y toda la onda, ¿va? Pero muchas veces confundimos el ser fuertes en el espíritu en ser un poco ásperos, y la palabra poco no entra, sino ásperos en el trato al prójimo. Jesucristo jamás enseñó en la Escritura que para que alguien avanzara y creciera tenías que maltratarlo. ¿O alguien lo ha leído? ¿Lo, lo, yo, lo leyó usted? Ahí me dice dónde lo leyó para que yo lo lea. Porque la Biblia enseña claramente que lo que sale del interior del hombre es lo que contamina al hombre. Y es importante que todos nosotros siempre, es más, voltea con el que está al lado y sonríale. Mire qué tanto trabajo le cuesta, ya vio. A ver, voltease con otra persona para que no le dé pena y sonríale a la otra. Ay, Dios mío, con esas sonrisas colgate, se va a hacer rico. A ver, en buena onda, voltease con alguien, mírelo a los ojos. Sonríale y dígale algo bonito, dígale algo bonito. No le digas qué onda, Diga, dile algo bonito A lo mejor en todo el día esa es la única persona que te va a decir algo bonito, así que aprovecha Y sabe, eh, desgraciadamente a veces pensamos que la iglesia es solamente un lugar para venir Y tener algo relacionado con lo que tiene Biblia lo cual es el centro, la palabra. Sin embargo, la escritura enseña que es bueno, que es agradable cuando los hermanos habitamos juntos en armonía. Dice la Biblia que ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Y por esa razón, como iglesia, como equipo en el liderazgo, los pastores, nos estamos entrenando de los mejores. De las personas que a nivel mundial tienen la más alto, el más alto nivel de calidad en el trato con las personas. Porque nos reconocemos que necesitamos aprender. ¿Aprender a qué? A, a cambiar cosas. A cambiar cosas. Todo en la Escritura, por supuesto. Para que cuando usted venga a la casa de Dios... Es más, le, le, le adelanto algo. Ahora... Ya no vamos a llamarle servicios, ¿sabe cómo le vamos a llamar? Experiencias, porque cuando usted venga a la casa de Dios, usted tiene que tener una experiencia con Dios, y para que tenga una experiencia con Dios, también tiene que ver que nosotros como servidores, hagamos que usted tenga una experiencia con Dios, amén, así que dile que está al lado, voy a experimentar a Dios. Así que vamos a entrar en la palabra porque eh, el servicio hay muchas cosas todavía y no quiero tomar tiempo de algo que viene. Hay una graduación de gente que estudió, que acaba de terminar y muchas cosas más. Así que vamos a continuar la enseñanza acerca del plan maestro. Oye conmigo, Dios, Dios. tiene un plan con mi vida. Y hoy quiero enseñarle acerca de cómo adaptar nuestros planes... A los planes de Dios. Ya le enseñé la importancia de planificar. La importancia de que Dios es un Dios de plan y nosotros tenemos que tener un plan también. Ahora muchas veces podemos tener ese plan, pero quizá no va de acuerdo a Dios. ¿Cómo adaptar nuestro plan al plan de Dios? Y para eso vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 19. Y voy a ir un poquito rápido en la lectura, por cuestiones del tiempo. Dice la Escritura, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Mire muy bien lo que está diciendo David. Todo aquello que había pasado en su vida, David dice, fue trazado por la mano de Dios. Pero ese mismo Dios... Le hizo entender el diseño de esos trazos. En el plan que nosotros hagamos. El primero que lo tiene que entender. Somos nosotros. Soy yo. Si yo no entiendo el plan que Dios tiene conmigo. Yo no voy a poder ejecutarlo. No voy a poder hacerlo. Y como le dije el domingo pasado. En esta casa sabemos y entendemos. ¿Cuál es el plan de Dios con esta iglesia, con esta casa, con este liderazgo? Y por razón de que entendemos ese plan, estamos haciendo cambios, porque sabemos cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra identidad y hacia dónde vamos. Vamos a bajarlo a su vida personal. Dios le da un plan, hay mucha gente y suena bonita esta frase, Ay, yo la verdad no sé ni cómo y no entiendo ni cómo pero aquí estoy, se escucha bonito, se, se escucha como que tenemos un bonito corazón y como que le queremos echar ganas, es muy bonita frase pero esa frase te va a llevar al fracaso. Porque tú no puedes estar en la vida como que no sabes ni por dónde, pero aquí estás con toda la actitud. Ahorita vamos a entrar en la actitud, pero tienes que entender, no solamente saber, entender cuál es el plan de Dios para tu vida. La pregunta es, ¿sabes el plan de Dios? Segundo, ¿entiendes el plan de Dios? Pastor, yo ni sé ni entiendo, no te preocupes. Dios mismo te va a hacer saber el plan. Y ese mismo Dios también te lo va a hacer entender. Así es como David dijo. Todas estas cosas, dijo David, fueron trazadas por la mano de Jehová. Que me hizo entender todas las obras del diseño. Versículo 20. Dijo además David a Salomón, su hijo. Anímate. Esfuérzate una vez más. Una vez más, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes. Haz de cuenta que estamos leyendo otra vez el libro de Josué. Pero en otra historia, en otro tiempo, las mismas palabras. Porque siempre va a ser el mismo patrón de Dios en todo. Él pone la tierra, Él pone la promesa, nosotros ponemos el esfuerzo, nosotros ponemos el no temer, nosotros ponemos el no desmayar. Dice, porque Jehová Dios... Mi Dios estará contigo. Miren que está al lado, Dios va a estar contigo. Dice, Él no te dejará ni te desamparará. Miren muy bien, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Ese amén tuvo que estar mucho más fuerte. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir aquí como, como un dato curioso. Yo siempre había tenido la duda, ¿por qué Salomón? A lo mejor usted también, si lee la Biblia. ¿Por qué Salomón con tanta sabiduría y con tanta onda acabó mal? ¿Por qué Salomón teniendo, creyendo proverbios, eclesiastés cantar de los cantares y toda la onda, y siendo un hombre tan sabio, según la Escritura, el hombre más sabio que ha estado sobre la tierra, acabó como con mil mujeres? ¿Qué hombre sabio tiene mil mujeres? Ninguno y acabó adorando ídolos y toda la onda. ¿Cómo es posible? Encontré el verso porque David le dijo Dios va a estar contigo hasta que acabes la obra que es para el servicio de Dios. Cuando Salomón dejó de hacer la obra que tenía que ver con el servicio de Dios, ahí se perdió. Ahí se perdió. Y es muy importante entender esto porque vamos a aterrizar la enseñanza con cuatro cosas que Dios quiere que planifiquemos. En otras palabras, no solamente es saber y entender el plan, sino es saber a detalle cada cosa que Dios tiene para nosotros y algo muy importante, la actitud. La actitud. Ya conmigo, actitud. ¿Con qué actitud viene usted al servicio? ¿Con qué actitud viene usted a la casa de Dios? Vamos a ponerla más realista. ¿Con qué actitud va usted a trabajar el lunes? ¿Con qué actitud van a la escuela, muchachos? Cuando yo levanto a mis hijos en la mañana, cuando se levantan, se levantan zombies. Se levantan así. Y yo sé que se están haciendo. ¡Ay, ah! Y... Y la actitud es de que o, la, o ya se volvieron más abusados. Ahora en la madrugada me van y me tocan la puerta y me dicen, me duele la cabeza. Y le digo, ni te pienses que mañana no vas a la escuela. Entonces ya avanzaron, ya no, ya no se quejan en la mañana, se quejan en la madrugada. ¿Cuál es la actitud que tenemos hacia la vida? Porque para hacer el plan de Dios es con una actitud: la actitud de comerse al mundo, la actitud de que me voy a levantar. ¿Por qué razón bajas los pies de tu cama y los pones sobre el piso y te levantas un día más? ¿Qué actitud tienes con ello? Me encanta mucho la forma en que son los leones. Ya conmigo, yo soy un león. Ay, Dios mío, hasta parece un gatito de esos de Angola ahí. Diga conmigo, yo soy un león. ¿Sabe que el león se le para el elefante? Yo quiero hacer una pregunta a usted que sabe bastante ¿Quién es más grande, el león o el elefante? ¿Quién pesa más, el león o el elefante? ¿Sabía usted que el elefante tiene un cerebro más grande que el león? Si no lo sabía, ya se lo cuento ¿Sabía que los colmillos del elefante son más grandes que los colmillos del león? ¿Sabía que el elefante solo pisando al león lo destripa? Y el león con un, con una, un arañazo que le dé, lo lastima pero no le hace un tanto daño ¿Por qué razón el elefante se pone tan nervioso cuando un león se le para enfrente? ¿Sabe por qué? Por la actitud Porque el león se le para Ve a Discovery Channel y todo lo, Animal Planet y todo eso, donde se le para Y el elefante llega y uh, le saca las orejas para que se vea más grande Y ve que el león ni se inmuta, se queda así y sabe que se queda más de 20 minutos Viéndolo fijamente Y el elefante se hace para atrás Y se hace para adelante Y saca polvo Y hace toda la onda Y el león no se mueve Y después de 20 minutos ¿Sabes qué hace el león? Empieza Así así Y dice Tiene tos, ¿no? Empieza a hacer un ruido Así No ruge Solamente hace así y el elefante se pone como el loco Y usted dice, ¿por qué? El león le está diciendo a la manada Si yo puedo, ustedes pueden Y eso es donde usted ve Que desde la sabana No de la sábana De la sabana Empiezan a salir más leones Y el elefante dice, ya estoy listo El elefante pudo haber acabado con ese león pero lo intimidó, la actitud que tenía ese león. ¿Sabe? El diablo. Hoy tengo una enseñanza, pero no es para hoy. El diablo va a venir a su vida y se le va a poner con cosas grandes. Quizás pesan más que usted. Tiene más colmillo que usted. Tiene más polvo que usted. Pero usted se le va a parar como un león. Y va a decir. Y que revolotee lo que sea. Cuando levante polvo y cuando haga, usted nada más le va a hacer. Que es al lado. Y cuando un hermano de la iglesia lo vea que está haciendo, ¡Bah! no es que tiene gripa en le entró la influencia, sino que te está diciendo: si yo puedo, tú puedes también. La actitud, iglesia, la actitud de ese 2019. Si algo tiene que tener en su vida, es la actitud. David le dijo a Salomón: no desmayes, no temas. Esfuérzate, anímate hasta que acabes. Mi Dios no te va a desamparar hasta que acabes la obra que tienes que hacer con tus manos. ¿Por qué David le da aliento a Salomón? Porque iglesia es real. En medio de hacer el plan de Dios va a venir desánimo. Va a venir momentos donde te vas a preguntar, ¿será que esto sale? ¿Será que esto no sale? ¿En qué me metí? ¿Será que Dios está conmigo? Cuando veas que se te empieza a voltear la gente Cuando ves que en tu propia casa Te empiezan a señalar y te empiezan a criticar Y te empiezan a juzgar Y te empiezan a decir que no es Dios Ahí es donde empieza a correr el plan Ahí es donde tienes que tener la actitud No puedes desanimarte Tienes que saber quién fue el que te llamó Tienes que saber quién fue el que te lo dijo Nosotros ajustamos los planes Pero no renunciamos Tiene que salado, está prohibido renunciar Prohibido renunciar. ¿Sabe por eso la Biblia dice en filipenses que el Dios, nuestro Dios, va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros? ¿Lo ha leído en filipenses? ¿Sabe por qué? Porque es como los astronautas de la NASA. Cuando despega ese cohete, salud, cuando despega ese cohete, va para arriba. ¿Sabe que ese astronauta que va ahí no va con un volante así manejando el cohete? No. Ellos van viendo, lo único que tienen que ver, entre muchas cosas, es que el cohete no se salga de ruta. Porque si se sale de ruta, ¡pum!, la gravedad lo lleva a que se estrelle. Solo hay que checar que no te salgas de ruta. Por eso la Biblia dice que siete veces va a caer el justo, pero siete veces se va a levantar. Dios no te dice que en el momento que empiezas el flan, el flan pues hay, hay hambre. Que comienzas el plan ya, ya se da cuenta que sí tengo hambre Cuando comienzas el plan Va a haber momentos donde te vas a ir para Tila, te vas a ir para, Como dice Pepe, te vas para pa' acá Y regresas para Huimanguillo Pero es ahí donde ajustamos Ajusta lo que quieras Pero está prohibido renunciar Muchas veces en cosas tan pequeñas Como por ejemplo y Siempre pongo este ejemplo Porque es algo que pasa comúnmente en nuestra dieta, en nuestro ejercicio, en nuestros ahorros. Cosas tan pequeñas. Comenzamos un plan, comenzamos una meta, un objetivo. Y no tenemos el carácter para mantenerlo. Para seguir en curso. Y se necesita carácter para mantener esas metas. Y viene diciembre. Ay, Señor. Entonces... Para adaptar nuestros planes a los de Dios, primero tenemos que saber el plan, entender el plan, que está bien trazado. Tenemos que tener una buena actitud, una confianza en Dios. Y mire el verso 21, y este verso luego se lo voy a compartir a los pastores que está tremendo. Y dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra mismo, como voluntarios e inteligentes Para toda forma de servicio Y los príncipes y todo el pueblo Para ejecutar tus órdenes La gente que le sirva a Dios en su casa Aparte de ser voluntarios, tienen que ser inteligentes Yo no sé de dónde sacaron que servirle a Dios para brutos Aquí y viene algo que vamos a hacer. Hay mucha gente que está sirviendo. Vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer cosas porque hay gente que no es inteligente. Y la casa de Dios se le sirve voluntariamente y se le sirve... Nada más el grillo lo dijo, pero la Biblia lo dice. Inteligentemente. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo con Dios... Créame, se requiere el 199, 200% para poder hacerlo. Y la Biblia enseña claramente, con eso que le acabo de leer, que si Dios le da el plan, Dios le va a dar los recursos. Yo creo que no me escucharon bien. Dije que si Dios te dio el plan, Dios también te va a dar los recursos. Y esa es la parte donde se empieza a poner bueno. Porque si Dios te dice, te hace entender, tú tienes la actitud, confías en Él. Dios empieza a soltar recursos a tu vida. Y en esos recursos que empiezan a soltar, nosotros tenemos que hacer un cambio. Y para eso vamos a Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y dice la Escritura. Porque yo sé... Mire bien, no sé cómo diga su versión ahí, qué versión traiga usted, porque hay varias versiones y las palabras cambian. Pero dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperabais. Otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Y otra versión dice. Porque yo tengo la imaginación. Hay varias versiones donde habla de esto. Pero vamos a enfocarnos. Si su versión dice pensamientos. Ahí me quiero enfocar. ¿Por qué? Tus planes. Quiero que tantito ahorita recuerde usted. ¿Qué planes tiene en su vida? Si usted me los contara. Contándome sus planes. Yo sé cuál es su mentalidad. ¿Usted quiere saber la mentalidad de alguien? Cuéntele qué tiene planeado hacer. Si te dice, la verdad es que no he planeado nada, entonces ya sabes cómo piensa. Si te dice, bueno, yo tengo planeado esto, esto ya sabes por, sabes cuál es la mentalidad de la persona. Conforme los planes, ahí está la mentalidad. Entonces, <tose> perdón, estoy un poquito más de la garganta y estuve mal porque no me escuchaba el domingo pasado si no cambiamos la manera de pensar no vamos a poder hacer buenos planes le digo algo de parte de Dios un poquito duro y lo va a tomar bien me da chance en esta mañana Jesús espera que usted tenga una mejor mentalidad que los que no le creen Voy a repetir. Jesús espera que usted tenga una mejor mentalidad que los que no creen en Él. Desgraciadamente, a veces los que creemos en Jesús pensamos igual que los demás. Y nos unimos a la misma mentalidad de los demás. Cuando tenemos que tener una mejor mentalidad. No pues la Biblia dice... <coughs> perdón. Pidamos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Pídame todo lo que quieras en mi nombre. Y mi Padre que está en los cielos se los dará qué? Todo. Digo conmigo, todo. Si ¿Sí lo han leído en la escritura que dice eso. ¿Cuántos han leído que la Biblia dice que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús se nos se será dado todo? ¿Qué significa todo? ¿Y por qué no recibe todo? ¿Sabe por qué? Porque Dios dice lo siguiente: en Efesios dice, y cuando pides. Dios te va a dar más abundantemente de lo que pides, según el poder que opera en ti. Eso dice la Biblia. Que Dios va a darnos más abundantemente de lo que pedimos, según el poder que actúa o que opera en nosotros. Iglesia, le digo un secreto a voces que está escrito hace más de miles de años. Dentro de usted opera un poder que allá gente de afuera no tiene. Eso lo tienen que creer, lo tiene que llevárselo. Dentro de usted opera un poder que la gente de afuera no tiene. Y no digo afuera de la iglesia, digo afuera de Cristo. <coughs> Fuera de Jesús. Si dentro de nosotros opera un poder más fuerte, que es la gracia de Dios. La unción del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo a qué pensamientos estamos haciendo nuestros planes. Y mire, seguimos en Jeremías. Mire el verso 12 y el verso 13. Entonces, me invocaréis y vendréis. Y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis y haréis, y porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Yo sé que lo leyó, pero ahorita le viene la revelación. Porque esto... Pastor, ¿y cómo sé que mi plan es de Dios? ¿Y cómo sé que esto, pastor, es de Dios? Si el plan... Que estás trazando y estás haciendo te lleva a tener una relación más íntima con Dios ese plan es de Dios y con esto podemos cerrar el servicio y nos vamos y podemos tener una vida muy feliz pastor ¿cómo es eso ok vamos a hablar en español si lo que planeaste no te lleva a hincarte a pedirle a Dios que intervenga en ese plan Dios nos va a estar ahí Okay. Si lo que planeaste Lo puedes hacer tú solo En ese plan vas tú solo Pero si ese plan Involucra que no hayas La hora de encerrarte en tu oficina En el baño, en el cuarto O manejando en el Señor O haces algo, o haces algo Porque yo no puedo sacarle solo Ese plan entonces Si mete a Dios es de Dios pero si tu plan solamente dice No, pues voy a hacer esto y el otro Y aquí me la llevo tranquila Porque soy sabio, soy entendido Salomón Salomón acabó por el perro Porque sacó a Dios Y buscó ídolos Si tú renuevas tu mente hoy Hoy es el tiempo Por eso mucha gente Ahora que enviamos los líderes, nueve, hay pastores que están, vienen mentores que digan, y lo dicen como que te lo digo a ti importa para que lo escuches tú, pastor Rodrigo. Ahí esta gente está nuevecita, pero esta gente tiene la mente más renovada que tú. Y como la tiene más renovada que tú, están más en el tiempo de Dios que tú que eres religioso y que tienes 10 años sin hacer nada. Por si tenían el pendiente que yo pensaba que, que me decían que estoy fuera de tiempo, no. Si tú renovas tu mente ese domingo en ese servicio, sales de aquí con la mente renovada, estás en el tiempo de Dios para ejecutar sus planes. Uh, es hasta buena. Me voy a comprar este cassette. Versos 5 y 7. Para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama? Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Y con esto voy a cerrar. usted se a alguien porque voy a cerrar. Dice la Biblia. Dios espera el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo sé que estoy en el tiempo de Dios? Porque estoy en el pensamiento de Él. Si renuevo mi mente ya te dijo en Jeremías, mis pensamientos para ti, mis planes son de paz, son de bien para que termines donde tú quieres y entonces me vas a invocar, vas a orar a mí, yo te voy a escuchar me vas a buscar de todo corazón y me vas a hallar porque ahora estás pensando como yo pienso y cuando piensas como yo pienso, dice Dios estás en mi tiempo, cuando el tiempo se cumple, Dios espera que se cumpliese el tiempo envía a su hijo, envía a su hijo y nos redime de la ley y ahora el Espíritu de su Hijo viene a nosotros Clamamos a la Padre Y ahora ya no somos esclavos, somos hijos Y si hijos también herederos por medio de Cristo Eso me suena a un plan Le voy a sintetizar el plan de Dios Para la humanidad Jesús vino a redimirnos del pecado Eso se llama plan de salvación Jesús vino a sanarnos por su herida eso es un plan de sanidad. Jesús vino a hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Eso es un plan de prosperidad. Si el plan de Dios fue salvación, ¿cuál sería mi plan? No se, no se preocupe, no es adivinanza. Mi plan, mi respuesta al plan de salvación Es mi plan de santificación Mi respuesta a la salvación es santificarme Si Él me redimió con sangre del pecado Entonces yo voy a vivir una vida cada día más santa No estoy diciendo que soy perfecto No estoy diciendo que no peco no estoy diciendo que no tengo errores, estoy diciendo que tengo un plan de santificación. Y eso involucra su vida espiritual. Eso involucra su vida día a día. Eso involucra dejarse de estarse peleando entre hermanos. Eso involucra el perdón. Eso involucra dejar el rechazo, dejar la ofensa. Dejar la amargura. Dejar la inmoralidad. Eso involucra dejar cosas, lugares, personas, amistades. Sin volverse religioso. Eso involucra el plan de santificación. Dejar actividades que te separan de Dios. Sin volverse religioso. No sé si me estoy explicando. Si Dios tuvo un plan de salvación, yo tengo un plan de santificación. Si Jesús... Por su herida me sanó y tuvo un plan de sanidad. Caramba, yo voy a tener un plan de salud. Voy a comer bien. Voy a hacer ejercicio. Me voy a cuidar. Si Él por su llaga, por su llaga, su herida en la cruz me sanó. Oye, si fue el plan de sanidad, yo voy a tener un plan de salud. Mínimo. Si él se hizo pobre para que yo fuese enriquecido, si fue un plan de prosperidad, yo voy a tener un plan de administración. Voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a ahorrar. ¿Cuántos tienen ahorros? No, no levante la mano, le van a pedir prestado. ¿Tiene ahorros? Pastor, que la cosa está dura. Yo no le pregunté si la cosa está dura. estoy preguntando si está haciendo lo que la Biblia dice que se tiene que hacer. Ah, pastor, es que la verdad es que la onda, estoy yo al día y usted sabe y la cosa, me puede decir lo que sea, no tiene un plan. No tiene un plan. Por eso estamos dándoles esta enseñanza para que ese 2019 no sea igual. Porque si Dios Jesús se hizo pobre, no vivió, se hizo pobre porque dejó la majestad allá. Porque usted piensa que Jesús vivió como un pordiosero, está equivocado. Su ministerio de Jesús tenía mucho billete, mucho pero mucho dinero. Tanto dinero que la ropa que llevaba se lo jugaron los soldados, tan buena era la ropa. Pero él se hizo pobre porque dejó allá arriba. Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Si, si Él tiene un plan de prosperidad en mi vida. Caramba, yo voy a tener un plan de administración. Yo sé que esta palabra no es tan. Lo que usted está acostumbrado muchas veces a oír. Y hermanos, y el Espíritu Santo y la cosa. Pero eso es tan espiritual. Como hablar del tercer cielo. Eso es tan espiritual como hablar del misterio de otras lenguas. Y amo orar en otras lenguas. Antes de, cada vez de, antes de predicar, mm, orando en lenguas, orando en lenguas. Es un estilo de vida para mí. Pero conozco cristianos que oran en lenguas y están en pobreza. Conozco cristianos que oran en lenguas y están enfermos. Conozco cristianos que oran en lenguas y están podridos por dentro. Porque no hay un plan no hay un plan de santificación no hay un plan de salud no hay un plan de administración en su vida ¿me está siguiendo iglesia? bueno pastor pero no me quedó claro ¿cómo sé que es el tiempo de Dios para ejecutar esos planes? lo voy a resumir así si no violas los preceptos de Dios para adquirir algo, eso es de Dios. Creo que estuvo muy profundo a esa. A ver cómo se la bajo. Muy sencillo, en la vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando un matrimonio, después de cuatro, cinco, seis años de casado, con imposibilidad a veces para tener hijos, queda embarazada la mujer. ¿Qué pasa con todos los que están a su alrededor? Ayúdeme. Está muy callado ese servicio. ¿Qué pasa con la gente que está alrededor y ese matrimonio queda embarazado? ¿Ah? Se, se alegran, ¿no? ¿Se gozan, ¿va? Felicidades y toda esa alegría. ¿Qué pasa cuando una niña de 17 años queda embarazada y es soltera? ¿Qué pasa? Cuánto se alegran? En el fondo uno dice, pues bueno, ahí viene el bebé, hay que cuidarlo. Pero la realidad es que todo el mundo se preocupa. Todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible, hijita? Y la aspirina se te cayó, ¿qué onda? No, no es la misma reacción. ¿Cuál fue la diferencia? El tiempo. Así de sencillo. Porque un embarazo es un embarazo Tengas 17 o tengas 34 Es el mismo proceso Usted lo conoce Se necesitan las mismas personas Es el mismo acto La única diferencia es el tiempo ¿Cómo yo sé Que eso que quiero alcanzar Es el tiempo de Dios Si no estás violando Ninguno de los preceptos de la palabra es tu tiempo: Dios primero cautiva nuestra mente con un pensamiento. Primera de Pedro 2.9 ayúdame ayuda a ministrar. Dice la escritura: Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa vuelo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable pastor pero es que yo no creo que Dios tenga algo conmigo mentira de Satanás Dios te escogió no, iglesia en serio eso se lo tienes que llevar en los huesos en las entrañas Dios te escogió ¿sabes lo que es escoger? yo dejé de ir al súper porque mis idas al súper se convertían en cuatro horas de consejería literal iba al súper me encontraba 20 personas y pastor, no sé qué y yo había en mi plan del día decía en 30 minutos hago el súper y sí yo soy rápido y tú tú a tu casa. Se convertía en cuatro horas. Pero algo que yo disfrutaba mucho, disfruto, es escoger la verdura y la fruta. ¿Cuántas hermanas disfrutan eso? ¿O ya lo compran todo por Mercado Libre? Llegar. Esa sensación del aguacate, va Tú te sientes un científico. metes en la bolsita ah, esa no. te llevas lo mejor en tu bolsa para llevarlo a tu casa eso es escoger la biblia dice que dios te escogió la biblia dice que dios llegó y dijo a ver ese sí no ese no ese sí ese sí ese no. Es decir, Dios te escogió, dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes. Ah, para, digo amigo, para, estamos para algo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable si Dios no te escogió por casualidad y hay un plan de él para con tu vida planifiquemos nosotros también en respuesta pastor y qué tengo que planear planea tu santificación Si el enemigo te ha querido meter en la mente que ay aquí en la iglesia ya no veo tanta espiritualidad aquí lo primero es el espíritu y la libertad del Espíritu Santo. Y aquí lo primero es la santidad. El pecado es pecado y la santidad es santidad. Eso nunca va a cambiar. Planea tu santificación. ¿Cómo vas a ser mejor este año? Si lo quieres poner en otras palabras, ¿cómo vas a ser mejor persona? Eso es santificación, ¿sabía usted? ¿Cómo voy a ser mejor persona en 2019? No, ¿por qué en 2019? ¿Cómo voy a ser mejor persona a partir de hoy a que termine el año? Mi amor, te honro. Siempre ha sido ella una bendición para mi vida, pero estos últimos días hay algo en ella que mejoró como persona, como mujer. No tienes una idea del impacto que ha tenido en mi vida eso. Si desde un lugar he agarrado fuerzas, ha sido de ahí. Gracias. ¿Cómo voy a ser mejor persona? Eso es santificarse. Eso es santificarse. A veces lo vemos todo tan dogmático, tan no sé cómo. Santificarse es ser mejor para el prójimo. Mejor para Dios. Haz tu plan de salud. Hermanas, ya se fueron a checar sus pechos. Ya se hicieron su Nicolao. Hombres, ya se hicieron el examen de la próstata Ya se tomaron una muestra de sangre Ya se hicieron algún estudio ¿Tienen algún plan de salud? No pastor, no, no voy a hacer que salga algo ahí Pues que salga para... Si ya Dios tiene un plan de sanidad Haz tu plan de salud Dale tres vueltas a tu sillón diariamente, camina, haz algo, sube y baja escaleras, tiende la ropa con más fuerza, haz algo, levanta cubetas, levanta garrafones, algo, pero haz un plan de salud. Eh, hoy vamos a comer pollo con verduras. Y acá vamos a comer no sé qué cosa, pero yo soy malísimo para escoger comidas, pero haga un plan de salud. Hago un plan de economía. Ok, me entra esto. El diezmo es del Señor. La ofrenda sale de mi corazón. Eso es para pagar gastos. Eso es para eso. No me voy a endeudar. Ahí viene la hermana de la bisutería. No, no, para ah, atrás. Voy a pagar mis deudas. Voy a hacer esto. Voy a ahorrar voy a invertir acá ay pero no tengo para el cine no habrá para el cine esos dos tres meses pero vamos a organizar y administrar nuestras finanzas eso es un plan y que voy a estrenar el 24 y el 31 haz ah, un plan no es pecado no es estrenar el 24 y el 31 se lo digo, no lo dice la Biblia Si lo dijera, de verdad, se lo digo Dice el Señor Jehová tu Dios Estrena la muda del 24 Y no se te olvide comprarla en el 31 Porque si no lo hacéis Maldición vendrá, no, no lo dice la Biblia Mira conmigo, plan de santificación Plan de salud plan de economía y por último un plan de servicio ¿cómo le va a servir a Dios? ¿cómo le va a servir a las personas? me hubiera encantado poder mandar a hacer una hoja y dárselas como rep representativamente que usted pudiera hacer un plan pero la verdad la gran mayoría de la gente ya usa teléfonos muy pocas personas escriben hay gente que escribe yo a veces no me hallo en esos aparatos tengo que escribir pero iglesia yo le animo por el amor de Dios que rompa esa mentalidad de la ahí se va a la pelavaca a la mata perro. A como salga. Inga. Dios no es así. Dios es un Dios de plan. planeé su día. ¿Qué vas a hacer hoy? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y ¿Cómo está tu vida? No, tampoco sé. Ah, ya sé por qué estás así entonces. planes, si sí, a veces te vas a ir así, ajustate en el tiempo de Dios ¿qué significa eso? que estés en su pensamiento y que no viole sus principios, ese es el tiempo de Dios lo sepas lo entiendas, la actitud correcta y si Dios te da el plan te lo prometo Dios te va a dar los recursos para que lo ejecutes ¿Por qué no se pone, sobre, se pone de pie en esta mañana? En esta mañana vamos a hacer algo muy simbólico. Yo sé que quizá algunos han hecho algún plan ya del domingo para acá. A lo mejor la gran mayoría no. Pero hoy quiero orar por usted. Porque yo sé que va a ser obediente a la palabra. Y usted va a comenzar a planear. quizá mucha gente diga estuvo bonita la misa me voy para mi casa y no pasa nada se lo digo proféticamente si eso me hace ver más espiritual la diferencia de las victorias en el 2019 no va a ser sus fuerzas no va a ser su inteligencia va a ser el plan se lo digo en buena onda Levante sus manos Señor En esta mañana Te doy gracias por tu iglesia Te doy gracias por tu pueblo Señor Consagramos Nuestros planes a ti Señor te pido que tu Espíritu Santo revele De guianza Señor Planes de santificación Planes de salud Planes de economía planes de servicio. Padre, que en nuestro corazón se derrame en ese tiempo y muéstranos lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, con sus propias palabras, iglesia, diga al Espíritu Santo que toma la decisión de ser igual que Él, un Dios de plan, un Dios de diseño, un Dios de propósito. Verá esta administración. No es que sienta corriente eléctrica Es que salga con una convicción En su espíritu De no ser de la misma manera Ni tener la misma mentalidad que antes Ponga sus manos sobre su cabeza Y diga Espíritu Santo Hoy decido Renovar mi mente Con la palabra En el nombre de Jesús transfórmame A como tú piensas Para estar en tu tiempo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Denle un aplauso fuerte al Señor Puede tomar su asiento Iglesia Plan de santificación Plan de salud Plan de economía Plan de servicio Muchos hombres de negocio se me acercan me dice, pastor, no sé, me he sentido raro. Me he sentido como no sé qué, y por aquí, que por allá. Y yo le digo, ¿en qué sirves? Eh, aquí me siento raro, y me siento no sé cómo. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Es que me siento raro. ¿Cómo le estás sirviendo a Dios? Es, es que no sé cómo. Hasta que tú no te involucres en servirle a Dios, tú nunca vas a tener paz. Jamás. Por eso hay que hacer un plan de servicio. Toda persona que está aquí sentada, en agradecimiento al Señor, en algo tenemos que servirle. Haga un plan de eso. Amén.